0: control del tiempo para que no se nos vaya. Vamos a ver, vamos a quitar eso por acá. Sí, mucho mejor todavía. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, por el recibimiento tan especial para mí, para mi familia. Estamos muy contentos, de verdad, que soy muy contento de poder iniciar en esta semana con ustedes este, este recorrido tan especial, tan especial. Va a ser una, una semana maravillosa. Hemos estado orando Hemos estado pidiéndole al Señor para que se manifieste poderosamente en su vida. Yo sé, no lo conozco, no la conozco, pero el Señor sí los conoce. Y eso es lo importante. Y yo estoy orando por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes que hoy están acá. Para que durante esta semana Dios les permita también poder compartir con nosotros. Para poder eh, aprender juntos de la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos en esta, en esta semana a venir a dejar por ahí, eh, tal vez dice es que, uy, uh, yo tengo algunas actividades ahí, eh, particulares que semanalmente hago verdad que diariamente hago, pero esta noche sí me voy a comprometer con el Señor y conmigo mismo, ¿verdad? o conmigo misma como usted le quiera decir, ¿verdad? o hombre o mujer para venir durante todas estas noches a gozarme de esta fiesta tan especial tiempos de crisis, ¿verdad? Eh, vamos a buscar más bien. tiempos de crisis no Esperanza en tiempos de crisis Porque tiempos de crisis todos tenemos Pero esperanza En tiempos de crisis Es lo que vamos a encontrar acá Durante esta semana tan especial Quisiera ver la mano ¿Cuántos de ustedes van a venir durante todas estas noches? A ver, vamos a ver, algunas Tengo el 25% de la iglesia Y hoy la iglesia está llena ¿Verdad? Así que vamos orando todavía mucho más fuerte Para que usted sienta la necesidad De decir, voy a estar con ustedes Todas estas noches Vamos a orar en esta noche, en esta hora, para, perdón, para que la presencia del Señor esté con nosotros, para que su Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija al estudiar su Palabra. Querido Dios, nuevamente te agradecemos, oh Padre Celestial, por el privilegio que nos das de estudiar tu Palabra. Señor, no somos dignos. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos dignos de presentarnos delante de tu presencia pero a través del sacrificio de tu hijo maravilloso Cristo Jesús hoy nos presentamos delante de ti pidiéndote misericordia pidiéndote la redención y el perdón de nuestros pecados permite que en esta en este momento podamos disfrutar de tu compañía podemos entender Señor ¿Qué es lo que nos quieres decir a través del estudio de tu palabra? Dispon nuestras mentes y nuestros corazones. Lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Jesús. Amén. Amén. Bien, ya me presentaron, pero mi nombre completo es Hugo Olivas Eduarte. Venimos de la iglesia de Gutenberg, acá mismo en New Jersey. Ya nos habíamos hablado en algún otro momento que somos de Tiquicia. ¿Recuerdan ustedes qué es eso? ¿Sí? ¿Tiquicia qué es? De Costa Rica, el país del Pura Vida. ¿Han escuchado ustedes Pura Vida, sí? Pura Vida. Y entonces somos del país del Pura Vida, del Gallo Pinto. Del país del Gallo Pinto, aquí en Centroamérica. Y estamos muy contentos hoy, de verdad, de poder estar por acá. Bien, déjenme contarles una pequeña historia real yo quisiera pedirle por favor a Arón, que está ahí atrás, que comparta conmigo la primera imagen. Quizás usted pueda recordar, si ve esta imagen, más o menos en el año de 1972, el equipo de, de Rugby de Old Christian Club de Montevideo, en Uruguay, tomó este avión que está ahí, que era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con la intención de viajar ese 13 de octubre del año 1972 a Santiago, Chile. Allí iba a disputar un partido contra el equipo de los Old Boys de esa ciudad. Pero cuando comenzaron a, a, a tomar el avión en esa mañana, que parecía una mañana normal, una mañana soleada, esos 45 pasajeros... Cuando el avión se comenzó a subir, todo transcurría de manera normal. De pronto, la zafata comenzó a decir que iban a comenzar a atravesar ciertos lugares, ciertos tramos, donde posiblemente el avión se iba a comenzar a mover. Así que invitaron a las personas a ponerse el cinturón y así lo hicieron. De pronto, cuando comenzaron a atravesar ciertas nubes el avión comenzó a moverse todavía más de la cuenta, más normal de la cuenta. Ya se dieron cuenta que posiblemente estaban en un riesgo, en un problema. Algunos de los que estaban ahí decían, mire, vean por la ventana, estamos muy cerca de las montañas. Estaban atravesando en ese momento la cordillera de los Andes. Y entonces el avión, en lugar de comenzar a subir, comenzó a bajar comenzó a descender rápidamente, en ese momento ya los pasajeros que estaban allí, ya se dieron cuenta que ahora sí estaba en una situación crítica, una situación complicada, las alas del avión se rompieron, comenzaron a chocar o chocaron contra las, aquellas cordilleras, contra las montañas que estaban allá en las cordilleras de los Andes, y entonces el avión comenzó a, a, a intentar aterrizar de, de, de manera precipitada, veloz, y comenzó sobre el, sobre el piso, verdad, sobre aquella cordillera, de una velocidad enorme, a e intentar como, 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 como frenar, eso es lo que intentaba hacer el piloto en ese momento. Y cuando el avión se detuvo completamente... Muchos de los sobrevivientes que estaban ahí comenzaron a ver a su alrededor, de hecho, Roberto Casana, en una entrevista que daba, él dice que él inmediatamente cuando el avión, puede poner la otra, la otra imagen, por favor, cuando el avión quedó ahí en ese lugar y frenó de manera estrepitosa, dice que él salió volando y pegó contra una pared, contra la pared que estaba frente, Dice que él se golpeó fuertemente la cabeza y cuando, cuando se pudo recuperar, dice que lo primero que hizo fue que se miró los pies, tenía los pies completos, tenía sus brazos completos, no tenía ningún problema, pero comenzó a ver a su alrededor y se dio cuenta que muchas personas habían muerto. 12 personas, 12 amigos habían muerto instantáneamente. 17 más habían quedado heridos profundamente. Los metales habían quedado atravesados. Dice que cuando él llegó donde estaba la cabina del piloto, el piloto le decía, ayúdame, ayúdame, sácame de aquí. Y estaba totalmente atrapado y no podía hacer nada. Incluso dice que el piloto le decía, allí en mi bolso tengo una pistola, alcáncemela porque quiero acabar con mi vida, no quiero sufrir de esta manera. Dice que este hombre en ese momento tan, tan, tan triste, en ese momento tan desesperante, salió de lo que quedaba del avión. Y cuando volvió a ver a su alrededor, él pensaba, dice, ya pronto posiblemente van a llegar las ambulancias, los bomberos, el rescate. Y dice que solamente se veían las montañas con la nieve. No había nada que hacer. Estaban desesperados, estaban angustiados. Algunas de aquellas personas que estaban heridas profundamente comenzaron a morir. Sobrevivieron solamente 16 personas. A esa catástrofe se le llamó el milagro de los Andes. Dice que conforme comenzó a pasar el tiempo, comenzaron a sentir la necesidad del hambre. Tenían que comer, tenían que alimentarse, y entonces dice que decidieron comerse los zapatos, el cuero los zapatos, el cuero de sus fajas. Dice que intentaron comérselo, pero cuando intentaban tragárselo no podían, era imposible, no podían hacerlo. Y ya estaban desesperados, no tenían qué comer, estaban a punto de morir, cuando de pronto uno de los que estaban ahí dijo, ¿y por qué no nos comemos a los que murieron? ¿Y por qué no nos comemos a las personas que ya no tienen vida? De esa manera nosotros podemos sobrevivir. Y dice que en esa disputa de que si sí, de que si no, dice que se animaron y comenzaron a alimentarse del resto, del cuerpo, de sus amigos, de las personas que habían fallecido. Y durante muchos días practicaron el canibalismo. Se comieron los restos. De aquellas personas. Qué triste historia, ¿no? Qué historia más impactante. Como una persona en su necesidad de sobrevivir, posiblemente hace cualquier cosa para salir adelante. La palabra de Dios. Quiero invitarle a que busque conmigo en su Biblia la palabra de Dios que vamos a estudiar en esta hora. Segunda de Reyes. El capítulo 2 de Segunda de Reyes. Déjenme hablarles un poquito del contexto de lo que está ocurriendo en ese momento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había recibido una advertencia de parte de Dios. Y como lo leímos en la lectura bíblica, Dios les había hablado al pueblo de Israel que iba a ser un pueblo muy especial que iba a ser el pueblo especial sobre las demás naciones, que iba a ser un pueblo santo, que iba a ser un pueblo donde Él le iba a bendecir, pero que ellos tenían que mantenerse firmes en, en, en sus preceptos, en sus mandatos, en su palabra. Y el pueblo de Dios, poco a poco, siempre, cuando comenzamos a leer la historia bíblica, nos damos cuenta que ese pueblo de Dios se comenzaba a alejar constantemente de su Dios. Sus corazones iban detrás de otros dioses. Así que en este contexto, en el contexto en el que estamos, el pueblo de Dios siente la amenaza de un pueblo enemigo, un pueblo pagano, un pueblo que, que siempre había tenido guerra contra el pueblo de Israel. Estamos hablando de los sirios. Y en ese contexto es donde se desarrolla la historia de hoy. Una historia que nos hace reflejar... ¿De qué es lo que pasa? ¿De qué es lo que ocurre cuando el ser humano se aleja de Dios? Primera de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24. La palabra del Señor dice, segunda de Reyes, dije primera, sí. oh, perdón, segunda de Reyes, segunda de Reyes, segunda, esas palabras estaban concentrados. ¿Sí? Segunda de Reyes, el capítulo 6, el versículo 24, dice la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que Ben-Nabar, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran, gran hambre en Samaria. Y la sitiaron hasta la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata y la, cua, y, la, y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Vamos a hacer aquí un alto en el camino. Okay. La palabra de Dios nos dice que un rey, el rey de Siria, Benabar que le llamaban el Dios de la tormenta. Así que era como se llamaba este hombre. El dios de la tormenta. Imagínense ustedes qué clase. De, parece un avenger, ¿verdad? El dios de la tormenta. Así le llevaban. Ese hombre sitió a Samaria. Sitió al pueblo de Israel. Samaria era un lugar muy especial. Era un lugar donde rey incluso lo había adquirido en algún momento. Y donde había constituido ahí, en ese mismo lugar, la capital de Israel. Y era un lugar donde eh, había que subir una montaña para poder llegar. Ahí era un lugar donde le daba una vista y donde ahí podían eh, ellos estar pendientes de posiblemente tal vez los ataques de los enemigos. Y, y ellos lo habían agarrado y habían hecho una muralla alrededor de tal manera de que nadie podía ni salir ni entrar en momentos de crisis. Y ahora estaban experimentando un momento de crisis, una amenaza. El rey de Asiria, Benavar, Decidió ir a sitiarlos. ¿Recuerdan ustedes en la historia que era lo que pasaba? Cuando un pueblo iba a, a, a sitiar o a hacer guerra contra el otro pueblo enemigo. Lo que hacían era que iban y destruían todo. Mataban a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Y tomaban sus motines y se los llevaban. El oro, el ganado, todo lo que tenían. Y era un orgullo. Era un orgullo para el que ganaba poder decir, mire lo que nos trajimos de nuestro pueblo enemigo. El pueblo de Israel quizás no tenía, no estaba preparado en ese momento para poder hacer guerra a aquel pueblo enemigo. El pueblo de Israel se había alejado, había dejado los mandatos de Dios a un lado. El pueblo de Israel había dejado de escuchar la voz del profeta de antaño, Eliseo, que le señalaba y les decía, ¡Buscad a Dios! Aquel pueblo se había alejado de Dios. Aquel pueblo de Israel decía, no, yo solo puedo salir adelante. Aquel pueblo de, de, de Dios decía, no, no tenemos necesidad de Dios. Y se habían olvidado acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y en aquella ciudad, posiblemente dicen, aquí estamos seguros. Aquí no nos pasa nada aquí rodeados por esta muralla nadie nos va a vencer incluso ellos se acostumbraban en algún momento ¿no? tener algunas personas alrededor de, la, de, la, de las murallas que tenían hombres que tenían, que tenían flechas, hombres que tenían en algún momento cosas calientes y cuando se acercaban los enemigos las, las, las echaban para quemarlos estaban bien preparados para que nadie entrara pero no podían salir sus recursos se comenzaron a escasear, comenzaron a pasar necesidades, ya dentro de la ciudad se habían consumido prácticamente todo lo que tenían, su comida, ya no había cómo subsistir, había que salir, pero había una amenaza, no podíamos abrir la puerta para poder salir, porque había una amenaza allá afuera. Había un ejército que podía entrar y podía matar a nuestros hijos, a nuestras esposas, nos podían matar. Así pensaba la gente del pueblo de Israel ante aquella amenaza. Estaban allí adentro. Comenzaron a sentir necesidad. Y dice que dice la palabra del Señor que entonces se comenzaron a, 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 a vender cosas que quizás no eran naturales ni normales en aquel momento la cabeza por ejemplo de un asno, de un burro para un, para un israelita para un judío no podía alimentarse de ese tipo de alimento porque era alimento impuro y ellos lo sabían y estaban deseando estaban mercadeando estaban vendiendo la parte más fea del burro la parte más inservible del burro la cabeza, la que menos valía era la que más precio tenía el estiércol de la paloma, algunos dicen que era un comestible como, como vegetal, de baja calidad, de mal sabor. Era lo que se estaba vendiendo en ese lugar. Y comenzaron a pasar necesidad. Y el versículo 26 dice, Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y le dijo: Salva rey señor mío. Y él le dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te debes salvar yo del alfolín o del agar? No tengo usted lo que dijo este rey. Si no te salva el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿cómo yo te voy a salvar? Aquel rey se estaba paseando por encima del muro y una mujer comenzó a gritarle: Señor rey, escúchame. El rey pensó posiblemente que aquella mujer le iba a pedir comida y el rey le dijo de una vez, mire, ni en el alfolín ni en el lagar tenemos que comer, ¿qué te puedo ofrecer yo? Dice la palabra del Señor, versículo 28, y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo, y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Y así que cosimos a mi hijo. Y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije a ella. Da acá a tu hijo. Y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Qué impresionante historia lo que encontramos aquí. En la palabra del Señor. El pueblo de Israel. Aquella nación santa. Aquel pueblo que había sido llamado con un propósito. Aquel pueblo que Dios le había dicho que era un pueblo especial. Hoy no solamente estaba experimentando necesidad. Hoy estaba haciendo cosas que se alejaban de la verdad. Hoy estaban haciendo cosas sorprendentes. Aquella mujer le dijo al rey, nos comimos a nuestro hijo porque en eso quedamos. Había tanta necesidad, tanta hambre que decidimos hoy comernos a los pequeños. Y no vuelva a ver, señor, al hijo que usted tiene ahí a la par suya, ¿verdad? Que usted diga, oh, mire, este está apenas para la comida, para el almuerzo. Este que molesta tanto, comámoslo primero. En aquella necesidad, en aquella situación estaba el pueblo de Israel en aquella disputa de aquellas mujeres nos comimos primero nuestro hijo porque en eso quedamos y lo cosimos y ahora que corresponde comernos al otro aquella lo escondió Qué impresionante verdad no? cuando el ser humano se aparta de Dios cuando el ser humano pierde su mirada de aquel que tiene planes perfectos y maravillosos para nosotros yo no sé si hoy le estamos hablando hoy acá. Alguna persona que se ha alejado de los caminos del Señor, que siente porque porque hoy está pasando situaciones particulares en la vida y se cuestiona y se dice Señor, pero pero qué es lo que está pasando en mi vida? Por qué hoy me está ocurriendo esto? Por qué estoy viviendo esta situación? Por qué tanto dolor? Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tanto, Señor? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez nos hemos alejado de nuestro Dios. Tal vez nos hemos desconectado de la fuente, de la gracia. Tal vez hemos tomado decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Y hoy estamos sufriendo. Y hoy no sabemos qué hacer. Y hoy estamos desesperados. Y hoy estamos pasando por un túnel donde pareciera que no hay salida. Y todo está oscuro. Y estamos desesperados, y estamos afligidos, y estamos angustiados. No sabemos qué hacer. Y cada decisión que tomamos son decisiones que nos apartan más, que nos alejan más. El pueblo de Dios se había alejado poco a poco, poco a poco de la fuente de la vida. Hoy tal vez nuestra experiencia cristiana es así. Hoy quizás hemos descuidado nuestra relación con Dios. Hoy poco a poco nos hemos estado separando, separando poco a poco. Ya no tenemos aquella necesidad, aquel deseo del primer amor. Aquel deseo de la primera vez que escuchamos el mensaje y que leíamos su palabra y que lo buscamos en oración. Hoy quizás dependemos más de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer que de, de, de la dependencia de Dios. Hoy quizás tal vez estamos ahí confiados porque estamos cercados, porque hemos hecho tal vez... Lo posible para poder cercar a nuestra familia y el enemigo afuera. Pero tal vez estamos dentro sufriendo la amenaza continua de ese enemigo, de esa situación particular. Y estamos angustiados. Palabra del Señor dice que el Rey se rasgó sus vestiduras. Se puso silicio. Reconoció su necesidad. El capítulo 7. Segunda de Reyes. Nos habla. Acerca de cuatro hombres. Que estaban ahí. Dice que habían cuatro hombres. Cuatro leprosos. Recuerdan ustedes. Que los leprosos. Debían vivir. Fuera de la ciudad. Debían de vivir Apartados y tenían que usar una campanita que decía que eran mundanos, que eran, que eran impuros, ¿recuerdan ustedes? Que ellos tenían que avisar cuando pasaban, porque tenían una enfermedad que reflejaba una maldición, así que habían cuatro leprosos, y estos cuatro leprosos estaban conversando fuera de la ciudad, y comenzaron a hablar entre ellos y se decían, bueno, aquí vamos a morir de hambre, ya no hay nadie que pase por aquí y nos dé de comer, ya no, hay, ya no hay quien nos alimente, porque no tenemos nosotros que comer. Y allá adentro, no hay nadie que nos alimente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar y vamos a morir allá con ellos? O quizás, tal vez, podamos ir allá donde está el pueblo enemigo. Y nos entreguemos, tal vez así nos puedan alimentar. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 7. Que aquellos cuatro leprosos... Decidieron ir cuando la noche iba a comenzar. Iban a escondidas donde estaba allá sitiado los, los asilos. Y dice que estaban ahí entrando cuando de pronto dice que comenzaron a ver que no había nadie. Y se asombraron y los cuatro comenzaron a hablar. ¿Qué está pasando? Así que dice que comenzaron a entrar donde estaban las tiendas. Y se dieron cuenta que todo aquello estaba vacío. No había nadie, el pueblo enemigo del pueblo de Israel, ya no estaba ahí. Así que entonces dice que comenzaron a ver, y allí había comida en abundancia. Y entonces comenzaron a comer aquellos cuatro leprosos. Y no solamente eso, sino que dijeron, mire aquí hay plata, aquí hay oro, aquí hay recursos. Aquí hay todo lo que necesitamos, vamos, y comenzaron a agarrarlo todo. Y dice que cuando estaban ahí, comenzaron a decir... Pero eso no es justo. Allá la gente se está muriendo, allá adentro. Nuestros hermanos se están muriendo. Tenemos que ir a dar voz, tenemos que ir a avisar. Que aquí hay abundancia, que los enemigos ya se retiraron. Y fueron, hablaron con, con la gente de adentro. Y les dieron la noticia. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra del Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 7, el versículo 6, dice que el Señor había hecho, que en el campamento de los sirios, se oyese estruendo de carros, reunido de caballos, y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el Rey de Israel, ha pagado contra nosotros, a los Reyes Eteos, a los Reyes egipcios, para que vengan contra nosotros, y se levantaron, y huyeron, el pueblo enemigo de Dios salió huyendo porque Dios intervino, porque Dios a pesar de que aquel pueblo se había alejado, siempre mostró su misericordia. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que a pesar de que nosotros nos alejemos, de que a pesar de que nosotros hagamos lo que consideremos que sea bueno para nosotros, que hagamos lo que nosotros creamos, que es lo, lo, lo oportuno, lo conveniente. Y muchas veces se aleja del plan de Dios. Es ese Dios que nos llama, es ese Dios que nos cuida, es ese Dios que nos provee, es ese Dios que está pendiente de nuestras necesidades. Ese es su Dios. ¡Qué maravilloso! El mismo Dios, fue el Dios que le dio a su pueblo la victoria y es ese mismo Dios que nos va a dar a todos los que estamos aquí la victoria qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades es maravilloso entender de que ese Dios poderoso grande en amor, en misericordia está llamando está buscando está dispuesto a darle lo que usted necesita eso es gracia. Ninguno de los que estamos aquí merecemos el amor de Dios. Ninguno de los que estamos aquí merecemos lo bueno que es Dios con nosotros. Pero es gracia. Esa es la gracia de Dios. Y es lo hermoso que podemos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. A pesar de la necesidad posiblemente tal vez hoy usted esté cansado de luchar posiblemente tal vez hoy usted diga Hugo es que ya he hecho todo lo posible ya yo he peleado mi batalla ya yo he hecho lo que tengo que hacer ya yo he puesto de mi parte para poder salir adelante y no lo he podido hacer tal vez lo que a usted le ha faltado es reconocer más su necesidad de Dios su dependencia de Dios reconocer que es el Dios todopoderoso el que le podrá dar la respuesta y la ayuda a su necesidad ese es nuestro Dios es un Dios de, de oportunidades a pesar de los tiempos de crisis hay esperanza y Dios le mostró a Israel, que estaba dispuesto a darles esperanza. Qué maravilla de Dios. En el año 1888, 1818, un ladrón inglés, conocido como el Capitán Rayo, escapó de la justicia inglesa. Y se vino a vivir a los Estados Unidos. Allí este hombre intentó vivir una doble vida. Tomó el nombre del doctor John Wilson. Y comenzó a trabajar como médico. Este hombre, para que no lo reconociera. Se vestía con varios trajes para poder mostrar un poquito más de altura. Aquel hombre tenía una pierna, en una pierna, una pierna eh, algunos daños que había recibido en el pasado, que lo podían claramente identificar con aquel, con aquel ladrón llamado el Capitán Rayo. Así que este hombre se protegía siempre y no permitía que nadie lo, lo mirara. Y así pasó durante mucho tiempo trabajando como el doctor Wilson, hasta que algún día cuando estuvo a punto de morir, le habló a alguno de sus amigos más cercanos y le dijo, mire, yo estoy, yo estoy cerca de morir, yo no quisiera, y yo no quisiera que, que cuando mi cuerpo se prepare, me quiten mi ropa, y, 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 y yo prefiero que me dejen así, como soy. Obviamente no se podía cumplir la petición de este hombre. Así que cuando este hombre murió y llevaron a su cuerpo para ser preparado, cuando la persona que estaba ahí preparando su cuerpo lo identificó, se dio cuenta que había una pierna un tanto diferente. Este hombre puso la atención en la pierna de aquel doctor Wilson y comenzó a, re a revisar su pierna. Y se dio cuenta que aquella pierna era la pierna descrita de aquel ladrón que durante mucho tiempo la justicia inglesa había buscado. El hombre aquel, el doctor Wilson, era el Capitán Rayo. A todos habían engañado durante mucho tiempo. Durante muchas décadas, toda la gente lo conocía como el doctor Wilson. Había engañado a todo el mundo. Había engañado a la justicia inglesa. Había engañado a la justicia americana. Saben que muchas veces nosotros queremos engañar a nuestro Dios. Queremos demostrarle, no solamente a nuestro Dios, sino a los demás, que quizás no necesitamos de la ayuda divina. Quizás muchas veces engañamos a los demás reflejando una condición que quizás no es la real. Quizás pasamos por el mundo demostrando que somos felices. Quizás pasamos demostrando que no hay necesidad en nuestra familia. Quizás queremos demostrar que nuestra relación de pareja, que la crianza de nuestros hijos está bien, está perfecta. Quizás queremos demostrar que no tenemos necesidad de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Que necesitamos de Él. Podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Dios nos conoce. Más que nosotros mismos. Dios te conoce. Más que usted mismo. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce mi necesidad. Dios sabe por qué hoy usted está aquí sentada. Por qué está aquí usted hoy sentada. Y yo en esta hora. Yo quisiera hacer un llamado muy especial. Para todas aquellas personas que sienten. La voz de Dios. Que te dicen. Hijo mío, yo estoy contigo y quiero darte la victoria. Yo quiero invitarlos a todos ustedes en esta hora tan especial para que escuchen la voz de Dios, para que no se resista, para que permita que ese Dios maravilloso pueda trabajar en su vida. Yo quiero invitarles, por favor. En esta hora, a que se ponga de pie. Yo quiero invitarle para que en esta hora todos juntos podamos orar. Podamos pedirle a ese Dios maravilloso. A ese Dios que todo lo sabe. Que todo lo conoce. Que solamente está esperando que usted le diga, Señor, aquí estoy dispuesto. Señor, aquí estoy dispuesta, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Saben que ese es el mejor lugar? Aquí usted no necesita, no necesita ser perfecto para venir a la iglesia, porque aquí estamos, todos somos imperfectos y pecadores. Es como ir al gimnasio. Usted no necesita adelgazar para ir al gimnasio, no? Usted va al gimnasio para adelgazar para tener una mejor calidad de vida. Usted viene de la iglesia porque usted es pecador yo vengo a la iglesia porque soy pecador y porque necesito de la gracia y de la misericordia de Dios pero también vengo a la iglesia reconociendo mi necesidad reconociendo que, que realmente he fallado que realmente quizás no he hecho lo correcto delante de Dios y no me puedo resistir quiero orar por usted para que en esta hora en su corazón usted le permita a su Dios que pueda trabajar en su vida que le la fuerza que le dé la valentía que le el deseo de decir Señor en mi juventud en mi juventud hoy en mi adolescencia quiero entregarte mi corazón Qué bueno que es nuestro Dios vamos a orar querido padre o con bueno eres con nosotros oh Dios gracias Señor porque las historias que encontramos en tu palabra tú reafirma nuestra fe Señor gracias Dios porque sabemos en quién hemos confiado porque tenemos ese Dios maravilloso poderoso que está atento de nuestras necesidades Dios tú conoces nuestros corazones conoce la fragilidad de nuestros corazones tú conoces el daño que no, Señor tal vez nos han hecho en el pasado y quizás nos hemos cerrado y no hemos escuchado tu voz permite Padre Celestial que en esta hora podamos escucharte podamos sentir esa necesidad de ti Dios, que tu gracia y que tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. Yo soy oro por todas las personas que están aquí, Señor. Tú conoces su necesidad particular, Dios. Tú conoces lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, Señor. Hoy, Padre, ayúdanos a entender que tú tienes planes de bien para nosotros. Amén. Planes eternos, porque con amor eterno tú nos has amado. Señor. Amén. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Amén. Gracias, Dios, porque tú nos has escuchado. Bendícelo, Señor, diciendo: Lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Puedo tomar asiento. Antes de...